0: un cordial saludo a todos. Por acá les habla Joseph Cañas, preparador físico de fútbol profesional. Les doy la bienvenida a mi podcast Hablemos No Solo de Fútbol. Y el capítulo de hoy es con otro invitado especial, el profesor Daniel Collazo. Lleva por nombre Control y Gestión de Cargas de Entrenamiento en el Fútbol. Hoy hablaremos de una tecnología que lleva más de 15 años en uso. Y es que se ha convertido en un compañero fiel y responsable y objetivo del preparador físico en los diversos equipos del fútbol mundial. Y es que el control y la gestión de la carga de entrenamiento se ha vuelto un medio, una manera por el cual nosotros los preparadores físicos podemos aumentar y mejorar el rendimiento deportivo de los atletas, así como disminuir el índice de lesiones de ellos mismos. También nos permite llevar un registro objetivo casi exacto y preciso de lo que, de lo que hace el jugador de fútbol durante el entrenamiento o durante el juego. Es por ello que hoy venimos a hablar del control y la gestión de la carga de entrenamiento en el fútbol, un punto sumamente importante y actual para nosotros los preparadores físicos, que vemos el fútbol desde una visión, desde una óptica más específica, más analítica y que siempre buscamos potenciar el rendimiento del club así como también poder darle datos objetivos y una visión mucho más clara al director técnico del rendimiento que vaya teniendo el equipo tanto en entrenamiento como en competencia así que te doy la bienvenida a este podcast y espero desde nuestra experiencia podamos compartir información que realmente sea relevante para tu trabajo en el día a día del club así como también puedas extraer al máximo rendimiento de tus jugadores bienvenidos Bueno, bienvenidos a otro espacio más para, para crecimiento desde el punto de vista del entrenamiento del fútbol. Eh, ahora con el profesor Daniel Collazo, eh, quien ha, ha trabajado conmigo en el Club Deportivo Cali en la gestión de datos del EPS. Es el Sport Scientist del Deportivo Cali. Y venimos hoy a charlar un poco en este podcast y en este video sobre el control y la gestión de carga en el fútbol. Eh, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Espero sacarte bastante provecho en esta charla y que podamos dejarle un buen mensaje
1: allí a las la personas que nos ven y a las personas que nos escuchan. Bueno, yo eh, primero me presento. Muchas, muchas gracias primero por la, por la invitación a, a este espacio y hablar un poco sobre el control y la, la gestión de cargas en el fútbol. Estuvimos prácticamente un año trabajando juntos de la, de la mejor manera y bueno, vamos a hablar un poco eh, todo este tema que es relativamente nuevo en, la, en el entrenamiento y en el fútbol como es eh, la tecnología y el aporte de la tecnología en la gestión de las cargas. Es un, yo creo que
0: el, el, tu función, tu cargo debe ser bien de la mano con el, con el preparador físico. Siempre debemos tener una, una constante comunicación durante, antes, durante y después del entrenamiento, sobre todo en el microciclo en la semana, sobre todo el día de los partidos. Eh, y creo que debemos eh, gestionar el tener una buena relación entre el, el sports Sciences y el preparador físico principal o el asistente, todo esto buscando que, que la información eh, que se maneje sea consensuada, que tenga un buen manejo, un buen uso eh, y que ambos se sientan importantes dentro del día a día del, del quehacer del preparador físico, y en este caso que termina siendo un, una, un asistente más, un ayudante más del preparador físico que ayuda aquí y que soporta con datos objetivos la, el trabajo que se hace día a día y el trabajo que se hace también en, en el para ti, para Daniel,
1: ¿qué es la gestión de carga en el fútbol? Bueno, pues primero hablando de la, como tú dijiste, del sports Scientist o el alamista del rendimiento físico, eh, hablando un poco primero de eso antes de, de definirte de la gestión de cargas, es una, una, o un puesto una, que es relativamente nuevo en el fútbol, ¿no? Pero como tú dices que siempre tiene que ir de la mano del preparador físico principal, tanto en entrenamientos como en competencia, ya que... Eh, en, mi, en mi posición, yo soy la persona que es como la responsable de realizar el seguimiento físico a través de estos datos y de simplificarte toda esa información para, pues, para ayudarte a esa, a esa construcción tanto de la planificación de entrenamientos como para hacer el seguimiento tanto individual como colectivo del equipo entonces la verdad es que es una, una herramienta bastante importante que, que bueno, para mí nos permite esta, este, este control de cargas, o sea ¿Cómo se realiza esta gestión? Se realiza eh, a través del seguimiento individual ya que controlamos todos los movimientos que realiza un jugador tanto durante el entrenamiento como durante la competencia y nos permite ver si el jugador estuvo en una carga alta, baja, media, con respecto a diferentes variables que vamos a ver ahora y, y que bueno, la verdad que nos simplifica un poco eh, la planificación tanto de los, de los entrenamientos como de la recuperación de los, de los jugadores y así poder llevar a un control del de riesgo de lesión. Yo
0: creo, y eh, es mi, mi apreciación bien personal, que el, la figura del, del analista de rendimiento es clave porque primero, como dices tú, te simplifica mucho el trabajo. El, el, el hecho de que yo me encargue de, de lo que tú haces me toma muchísimo tiempo, me tomaría muchísimo tiempo dentro de la sesión, dentro del, de planificar la siguiente, la siguiente sesión o dedicarle tiempo a la tarea que se vaya a ejecutar en la, en la siguiente sesión de entrenamiento, me, me ocuparía mucho tiempo y no me permitiría eh, entregar toda la información eh, justa y, y precisa al, al resto del cuerpo técnico. Por eso es que yo la atención de la importancia que tiene la figura del analista de rendimiento, del Sports Sciences, porque es clave, es clave con este tipo de, de, de dispositivos. Hay que tomar en cuenta de que estamos hablando de, de un promedio de variables que podamos manejar en el entrenamiento, entre 6, 8, 10, pero en general el dispositivo trae más de 100 variables. Más de 100 variables. Imagínate, multiplica 100 variables por 30 jugadores, en una sesión. Ahora, multiplícalo por 100 sesiones de trabajo. La cantidad de números, la cantidad de datos, la cantidad de información, que si no la especificamos bien, que si no la organizamos, la categorizamos y la comparamos bien, estaríamos tirando flechas al, al aire sin saber eh, a cuál podemos, podemos atinar. Entonces, eh, llamo, sobre todo para aquellas personas que nos ven, nos escuchan, no han trabajado con un analista de rendimiento con estos dispositivos o tienen la, la, la iniciativa, la duda, las ganas de trabajarlo, eh, es sumamente importante contar con una persona que, que te ayude a gestionar sobre todo los datos. El análisis lo puede hacer el preparador físico, pero la gestión del, de extraer los, los, los datos, de colocarle, me acuerdo mucho en el Deportivo Cali, eh, Daniel llegaba tempranito, salía de donde nos cambiábamos, eh, empezaba a buscar los chalecos, los petos, a organizar el número por peto de cada jugador, organizarlos todos en una cestica para que cuando fueran saliendo a la cancha poder colocárselos. Entonces, creo que parte de ese trabajo que nunca se ve, que nadie está pendiente, pero que, que todos los días con una hormiga hay que, hay que hacerlo metodológicamente, eh, estratégicamente para, para poder que el jugador no sienta alguna presión de poder colocarse esa esa carga. ¿Para qué, para qué se utiliza o en el fútbol actual, para qué se utiliza la gestión de carga a través de los dispositivos GPS?
1: Bueno, la verdad es que, que tiene razón en todo, en todo lo que dices y todo, la verdad es un trabajo que quizás no se ve pero la verdad es que es una herramienta muy, muy útil porque primero que todo lo que buscamos con este control de carga es que el jugador llegue de manera óptima eh, en el microciclo al, al día de competencia por lo cual llevamos una gestión tanto en los entrenamientos previos de la competencia, o según si la competencia es doble por semana, para que sabemos qué día, qué, qué tipo de cargas eh, meterle a los jugadores, por decirlo así, en el entrenamiento, para que ese día de, que es el día de competencia lleguen de la manera óptima tanto el grupo titular como el grupo eh, alterno que puede ser parte y siempre son muy importantes a la hora de la definición de los partidos. Bueno, como tú dices, primero como para la parte técnica de los GPS eh, generalmente uno tiene entre 30 a 35 gps para manejar en un primer equipo cada jugador tiene un gps específico codificado con su nombre en, en un software que, que, que viene pues de, la, de los gps y que cada uno siempre va a tener ese dispositivo por lo cual como tú dices cada uno tiene su chaleco, su, su, su dispositivo que hay que organizarlo antes de cada entreno eh, y entregárselos prendidos para que ellos simplemente sea ponérselos, simplificarlos y que ellos solamente sea ingresar al campo sin, sin tener que preocuparse por eso y, y que nos pueda registrar todas las secciones. Como tú bien decías, un, un GPS te puede dar un millón de variables, incluso en los sobre y todo puedes crear cualquier tipo de variable, desde eh, correr a la velocidad que, que tú quieres, una banda de velocidad, hasta el cambio de dirección, saltos, no hemos dicho todo tipo de variables, pero... Como tú decías, si nos concentramos en un millón de variables y en un millón de datos, cada día, cada entrenamiento sería imposible gestionar todo eso y nos perderíamos de la información eh, como primordial, para, para, ah, es decir, de la formación importante para, para, para optimizar esta carga. Por lo cual siempre lo, lo he hecho yo con los preparadores físicos que he trabajado, es que recién llegan, es reunirnos y ver qué, qué variables les interesan más a cada uno. Para, para, como para optimizar este, este, este trabajo. Nosotros generalmente manejábamos como unos tres grandes eh, tipos de variables. La primera es como el volumen, donde, que lo medíamos con, con la distancia total y obviamente con el, con el tiempo de, de trabajo en, en el entrenamiento. Luego teníamos una variable de, en la parte neuromuscular donde vemos todo tipo de, de movimientos que era aceleraciones, desaceleraciones, y los, y los cambios de dirección eh, que manejábamos esto hace es una suma y una carga neuro de cada jugador que la verdad que es muy importante para mí es la variable más importante neuromuscular. Neuromuscular, neuromuscular las variables neuromusculares que, que la verdad que cuando la carga es alta en este tipo de variables se nota bastante en el, en el jugador y una tercera, una tercera como un grupo de variables que es la parte de la intensidad pero ya lo vemos más en el metraje entonces nosotros lo manejábamos con, con las bandas de velocidad, que manejábamos más de 16 kilómetros por hora para una distancia de alta intensidad, eh, una distancia de más de 21, una carga de muy alta intensidad, son el metraje que, que recorren los jugadores tanto en entrenamiento o en competencia, eh, a más de esta, de esta velocidad. Y otra tercera que era eh, los metros en sprint, que lo tomamos a partir de 24 kilómetros por hora. Entonces en realidad nos hacía, como tú dices, entre siete, ocho variables que, que nos resumen tres grandes aspectos y que con eso podíamos controlar el entrenamiento y la competencia tanto individualmente como colectivamente. Claro, esto es porque los dispositivos
0: eh, tienen esta gran gama de, de, de variables.
1: He estado revisando
0: por internet y hay algunos modelos que traen solamente 10, 12, 15 variables básicas. De hecho, creo que Catapult, eh, en su versión más económica,
1: Época, o sea el dispositivo mide pocas variables. Sí, incluso justo ahorita se está utilizando mucho porque la está, la está adquiriendo la gente, digamos, un deportista que es amateur, entonces se adquiere un solo dispositivo, se llama Cata y lo manejan directamente en el celular, entonces te dan solo 10 variables, entonces tú lo conectas con él directamente por Bluetooth, hay un aparatico, se conecta con el celular y te da esas 10 variables. Le, que que ¿Y cualquier,
0: pues. cualquier preparador físico? Eh, que nos pueda estar escuchando o viendo, que, que se interese, de repente diga, bueno, para mi escuela de fútbol, para, para mí, para mi entrenamiento personal, eh, ¿cómo haría para, para poder eh, contactar directamente a Catapult por un solo dispositivo?
1: Eh, por la, la página. Sí, por la página, digamos, de Instagram, sobre todo Instagram también tiene la página web cds. en español. Es en español tienen todo. La verdad que es una marca que yo he trabajado con ellos y me ha ido muy bien. Y ya venden, claro, ese, ese tipo de dispositivos que si tú quieres comprar uno para un deporte individual o digamos una persona que no quiera, eh, claro, los recursos económicos que tiene un equipo profesional donde tienen 30, 35, más el software, más todo, que es, que es algo costoso, pues 5 o 10 dispositivos manejarlos con pocas con poca variables que son las más importantes pero que te pueden atrever, comenzar para comenzar a hacer un seguimiento. Para comenzar está bien. Exacto, y para introducirse un poco en el tema sin entrar tanto en las en las cuestiones en las, en como en los parámetros que ¿Qué puede valer, Daniel, un, un solo dispositivo? Esto, guau, la verdad, canta, pues, one. La verdad es que no, no, no tendrías información de la parte financiera, pero como te digo, la gente que se hace un, hasta un deporte amateur y todo lo, lo puede adquirir, entonces no creo que sea muy costoso y se podría, se podría utilizar, comprar cinco o seis para deportes eh, colectivos, para ir comenzando a introducirse en este, en este nuevo por decirlo así, nueva tecnología en el mundo. Sí, yo creo que
0: son, son aspectos realmente importantes actualmente por, por la, estamos viendo ahorita en el Mundial que hay mucha, eh, mucha sobrecarga de los jugadores por todo el año de entrenamiento que deben teniendo, todo el año de competencia y creo que, que tener estos dispositivos te permite controlar un poco mejor siempre y cuando tengas los datos del club. Eh, para tu poder, eh, con lo que vayas registrando en tu selección, ir comparando siempre y cuando se manejen las mismas variables. Por eso creo que es fundamental el poder eh, determinar primero qué variables analizar, y eso lo vamos a hablar eh, más adelante cuando, cuando especifiquemos bien el, el proceso como tal de, de registro del de, de dispositivo. Ya sabemos que, que tenemos los dispositivos. Eh, a mí me pasó tanto en Chile, eh, como en, acá en Colombia, contar con, un, con una persona encargada directamente de los dispositivos. En Brasil también, me acuerdo que era Tiño Roberto, eh, pero solamente me pasaba el día. Él, hacíamos la, la sesión, o si era doble, registraban eh, registraba las variables y me las pasaba. Eh, no había una, por lo menos en ese momento no, no estaba yo capacitado para analizarlo, después hice un curso, pero no había ese... ese esa carga semanal, esa carga mensual, hablar de ratio agudo crónico, no había nada de eso todavía, simplemente era, la, la sesión estuvo de esta manera. Estos fueron los datos, estuvo intensa, estuvo desgastante, ¿sí? me, por allí me, él tenía un registro histórico de los jugadores y decía, mira, Daniel Collazo estuvo eh, muy por encima de lo que viene acostumbrado a trabajar, pero no había un un macro de trabajo, sí, de todo lo que se estaba trabajando, en el, en, tanto en la U de Chile como acá en el Deportivo Cali eh, ya con más conocimiento, con un curso hecho eh, y con unos profesionales que me ayudaban en el proceso eh, fue mucho más fácil e inclusive creo que fue en su momento aquí en el Deportivo Cali eh, uno de los equipos con menos lesiones desde el punto de vista muscular a un lado de esto obviamente al, al buen trabajo del departamento médico el departamento de nutrición eh, del departamento de fisioterapia que tenía el club de excelentes profesionales que siempre se entregan al máximo pero creo que el trabajo de nosotros entre menos lesiones haya entre menos desgaste físico haya ah, mejor, bueno, mejor a mí no me interesa que estén diciendo yo siempre he dicho que cuando hablan de la preparación física es porque algo está
1: mal cuando nadie comenta nada es porque el trabajo se pero está, que está que haciendo es bien es yo también por todo, opino lo mismo y, y bueno, esto que hablabas del trabajo macro, la verdad es que nosotros lo, lo hicimos muy bien, siempre tuvimos muy buena, buena comunicación y ¿qué hacíamos nosotros? Justo cuando me estás diciendo eso que te pasan el día a día, te pueden pasar el día a día, pero tú y cómo sabes si la carga fue alta, si la carga fue baja o si fue media o si estos jugadores eh, que nunca siempre tienen el mismo entrenamiento para todos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros para, para explicarle un, un poco al público? Nosotros siempre nos comparamos como si el 100% fuera nuestra la competencia, que es el día más importante de, de la semana. Entonces, nosotros ¿qué hacíamos? Sacábamos de estas variables que les comentamos ahora, el grupo de variables, un promedio eh, de cada cinco partidos se iba actualizando, donde sacábamos los promedios de cada variable. Entonces, ¿nosotros ¿qué hacíamos día a día? Sacábamos un promedio colectivo del grupo, entonces comparábamos. ejemplo, hoy en distancia total estuvimos en 67% de, de, de competencia, que es una carga media alta. En esfuerzos neuromusculares estuvimos en 50%, que es una carga media. Pero en sprint, fue una sesión más enfocada en el sprint, y alta intensidad estuvimos en 80-90%, que es una carga alta. Entonces nosotros, yo siempre intentaba simplificar para darte esa, como esa, esa información a, como adjunto al informe de los datos individuales, para ir más o menos que tuviera un panorama general de, de la sesión. Y nosotros cómo lo dividíamos? Tomábamos entre 0 y 30% de competencia, era una carga baja, entre 30 y 50 como una carga media baja, de 50 a 70 una carga ya media alta y de 70 para arriba una carga alta. Comparándola con el partido. ¿no? Siempre con la competencia, que para nosotros siempre era la carga, la carga máxima, entonces siempre el 100% era competencia y comparábamos eso en, en el entrenamiento. Pero a veces, como pasa en todo el grupo, serán grupos de 30 jugadores, no todos compiten. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Eh, siempre dividíamos más o menos el grupo en dos para la, el, el, el análisis, tanto, en el entrenamiento, eh, tanto para el entrenamiento como para la gestión. Digamos, el grupo de titulares que sabíamos que, que el grupo de titulares que podía rondar entre 10 y 14, 15 jugadores y el grupo alterno. Entonces, siempre llevamos una, una comparación de estos grupos para que estuvieran casi siempre... Con la, misma, con la misma carga para llegar al día del partido. Sí, recuerdo que lo hacíamos muy bien de, el,
0: el día de partido. Los no convocados entrenaban en la mañana cuando estábamos en local. Eh, igual cuando estábamos de visitante, que se quedaba sí, siempre sí, sí. Mauricio y se quedaba siempre Ítalo en su momento, antes de que fuera gerente. Eh, se quedaba allí y trabajaban. Inclusive en la carga, siempre buscamos que fuera media alta, buscando equiparar el, el esfuerzo, el entrenamiento de la mañana con el del partido de los jugadores titulares eh, o sea, que estaban convocados en la, la tarde-noche. Y nos fue bastante bien. Inclusive, eh, habían días que solo entrenábamos y buscábamos eh, tocar ciertas franjas, ciertas bandas de velocidad similares a las del partido. Pero a veces hacíamos fútbol. Hacíamos 60 minutos de fútbol. Eh, cuando teníamos más tiempo, hacíamos los 90 o 80 minutos Recuerdo que, que siempre lo, lo, lo medíamos con el GPS en, en vivo, íbamos viendo cómo iba el metro por minuto para ver la intensidad de la sesión eh, y el jugador al final no perdía el ritmo de competencia. Entonces, creo que es una buena estrategia para, para aquellos que puedan empezar a utilizar esta, esta metodología o este, o este, nuevo, este, nuevo, este, nuevo, este nuevo dispositivo eh, para poder equiparar las cargas, porque definitivamente el el no tener el tiempo, el no tener el espacio, te puede, te puede complicar un poco al momento de planificar. Todo esto está muy bien, todo esto me parece excelente, va a depender, en eso hay que tenerlo claro, es mi apreciación personal, no sé qué opinas tú, va a
1: depender de la metodología de trabajo que tenga el cuerpo técnico. Exacto, yo, yo justo hablando de esto y hablando de que tú decías que el día de partida, incluso en los otros días, cuando... El profe Rafa, que hacía digamos, el trabajo táctico con los 20 jugadores de campo, bueno, los porteros, pero de los jugadores de campo, que tú hacías trabajos específicos con los jugadores, con el resto de jugadores, para equiparar también la, la carga casi en todos los días. Casi en todos los días intentamos equiparar la carga tanto del grupo que principal, por decirlo, el principal es el que tenía más chances de, de jugar de titular que, que el resto de jugadores porque incluso el semestre pasado que tuvimos Copa Libertadores, Copa Betley, Mandiga, terminamos jugando todos los jugadores de los 30 y prácticamente 33 de campo que tuvimos, porque okay. solo uno no tuvo minutos, de resto todos tuvieron minutos. Entonces siempre van a ser importantes, eh, porque a veces el entrenador piensa que no, solo me ubico de mis 11, 11, 14 jugadores, pero para nosotros que lo hicimos y todo, es importante tener a todos eh, físicamente... Y es difícil optimizados porque el día de la competencia cuando menos espera el jugador que menos minutos tiene va, va, va a jugar para el momento más importante para el club
0: Lo más difícil eh, no es solamente trabajarlo sino es convencerlo de que es para bien del jugador porque muchas veces creen que, que es por castigo que es porque no están jugando, no están viendo minutos que, que van a jugar que, que, no, no. Si el aspecto mental allí eh, es sumamente importante, fíjate que en Chile el jugador le preguntaba mucho a Sebastián Barro, que era el encargado de, de los dispositivos allí, le preguntaba mucho cómo había estado en la, en la sesión. Acá en el Deportivo Cali veía que algunos se interesaban bastante, se acercaban allá a la carpa a ver cómo estuvo la práctica, cómo estuvo la sesión o el fútbol que se hizo y, y, y siempre estaban pendientes, pero a ver, nunca me pasó aquí en el Deportivo Cali que hubiese sido por sacarle provecho de de no, alguien me dijo esto, si el profe me pregunta yo le voy a decir que no corrí tanto que tuve tanto, no, sino era más que todo sí. para conocimiento personal o sea, para ver cómo, cómo estuvo su, su rendimiento en las sesiones, en el entrenamiento en el y, la,
1: y la verdad que, que últimamente nos no ha pasado también, en las últimas temporadas de que el jugador intenta como aprender, uh -huh. el intenta como educarlo para que no, se, no, no piensen que el GPS es como una herramienta como tú dijiste, de castigo sino que antes es el control para optimizar lo de ellos entonces, pues nosotros, ¿qué hacíamos con ustedes y todo? Teníamos un grupo de WhatsApp donde en las competencias se les pasaban los, los registros físicos. Y ellos iban incluso comparándose tanto con ellos como, como ellos mismos. Hay algunos que no le prestaban atención. Claro, eso sí pasa todo. Pero muchos que sí se interesan y todo, y uno los puede ir educando. Y, y la verdad que, que es más fácil trabajar así con ellos. te preguntan y todo, y es agradable. Y otra cosa que, que dijiste ahora que, que no le hicimos mucho énfasis, que sí me gustaría hablar, es el, el, el seguimiento en vivo. Eh, digamos, como tú dices, digamos, si tú estuvieras solo manejando todo, sería prácticamente imposible porque estábamos en el campo del grupo de hacer ese seguimiento y qué que hacíamos en el entrenamiento. Tú cuando tenías alguna... Cómo como va el entrenamiento y todo, yo siempre estaba al lado de, del campo con el computador y todo, con, con una antena que nos permite que satelitalmente, tener los datos en vivo de todos los jugadores. Entonces vamos haciendo un control en vivo y que tú puedes pasarle la información al entrenador ya sea para para ir bajando las cargas de los jugadores que están muy altos, o lo que hablamos ahorita de compensar con el grupo que no, que no de pronto está en, en el entrenamiento principal para compensar esas cargas. Y mira, es. que, y
0: mira que es difícil decirle al entrenador, creo que te tocó un par de veces antes de que yo llegara al, al club, meterse al campo a decirle, profe, estamos muy alto y el partido lo tenemos el día siguiente sí. o dentro de dos días, no nos, no nos va a dar sí. para recuperarnos. Es bien complejo, por eso es que más allá del, del, del dato, yo siempre digo que con respecto a los GPS, la, la, las cuatro experiencias, Selección Venezuela, eh, Atlético Mineiro, U de Chile y Deportivo Cali, eh, la clave está en, en darle un análisis al, al dato, al número. Eh, inclusive los días de partido, el análisis de los días de partido, que tú digas, no, pero es que tuvimos muy por debajo, y nos pasó muchas veces, muy por debajo, o estuvimos muy, muy elevados en carga, en distancia, en distancia total, o en distancia más de 16, más de 21, más de 24, o estuvimos muy por debajo en aceleraciones. Es darle un, un contexto del, de la sesión de entrenamiento, de cómo estuvo la sesión. Es que hubo mucho sol,
1: es que llovió. Es, es que es algo, es algo muy subjetivo y por eso lo que tú decías al principio de, de analizarlo, de conversarlo antes de la porque digamos, la incompetencia no es lo mismo y sobre todo aquí en un país como Colombia donde hay tantas plazas de visitantes, donde cambia tanto la temperatura, los horarios, que si vamos a, si a Tunja a jugar a, a 2.700 metros, que si vamos a Montería a jugar a las 3 de la tarde, que si vamos a Barranquilla, pero después vamos a Pasto también. Entonces la verdad es que siempre, lo, y lo hablamos así siempre antes del análisis, no es, ah, es que corrieron hoy más o hoy menos, sino que siempre veíamos ese, esa parte subjetiva tanto el clima de la cancha, veíamos también lo del tiempo efectivo, porque un partido que se ha muy cortado muchas faltas también obviamente disminuye. Una cosa también muy importante es el, el resultado. no Es lo mismo si en un primer tiempo vas ganando 3 a 0, ya tú sabes que el segundo tiempo va a bajar todo, a que si vas perdiendo 2 a 0 y que te toca remontar el segundo tiempo y salen como un Entonces esa parte subjetiva de conversarlo, de hablarlo para realizar el análisis de los datos, tanto individual como colectivo, es muy importante. Es que al final el dato, el número es un número la interpretación
0: se la van a dar de acuerdo al, al, al entorno, al, al contexto, a las variables, a, a muchas cosas que pueden influir en que sea 9.000, en que sea 10.000, 10 o en que sea 100, 100 metros, en que sea 50, 60 aceleraciones, aceleraciones. Hay que, eh, yo veo mucha gente, mucha preocupación con el dato, el GPS, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tuvo? Pero estuvo muy alto, pero estuvo muy bajo, pero estuvo muchas veces... Eh, por querer
1: objetivizar tanto todo, perdemos la parte subjetiva, la parte de análisis. Y esa es la parte que es más importante, como tú dices. Porque Exacto. cualquier persona, incluso que no sea en deporte, puede llegar, poner los GPS, descargarlo, y te pasa la tarde y te dice, bueno, este corrió esto, esto y esto. Pero, pero en realidad, ¿eso es bueno, es malo? ¿Qué hago mañana en el entrenamiento si este hizo eso? ¿Qué, qué, qué voy a darle descanso? ¿No? Podemos meterle un poquito más de carga. Es lo, es lo difícil, es lo, es lo bueno que sí, la tecnología, pero las personas es las que le terminan dando el sentido a esa tecnología. ¿no? Ella, ella no te va a hacer eso Total, totalmente de acuerdo
0: y creo que eso es lo más importante al final, porque eh, tú puedes querer, no, estoy actualizado, estoy trabajando con GPS. Ajá, pero ¿Qué estás haciendo? No, yo registro y meto aquí información, meto información, meto información y, y qué hacía. Eso me pasó a mí cuando comencé a utilizarlo en la selección de Venezuela. Trataba de. Eh, eso fue lo que yo intenté al principio, dentro del desconocimiento, describir de tareas, el calentamiento. ¿cuánto, ¿Cuántos metros recorre en mi calentamiento? ¿Cuántas aceleraciones en mi calentamiento? ¿verdad? Un rondo, este rondo, 8x8, 4x2. ¿Qué características tiene? Entonces lo que hacía era describir, de ir describiendo. Y me llenaba información de escribir, Pero al final no sabía si eso era, estaba bien, si estaba mal, si me iba a servir, sí. si se podían lesionar los jugadores. Eh, no, corriste 8 kilómetros. No, está mal. ¿verdad? Pero ¿Por qué está mal? Eh, ¿cuál, es su, ¿Cuál ha sido su promedio? ¿Cuál ha sido su perfil? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el perfil del equipo? ¿Cuál es el perfil individual? ¿Cuánto sí. corre esto en un partido? Porque sí. es que, eh, la experiencia me dice, y creo que tú coincides conmigo en ello, los defensores centrales son los que menos recorren, los menos men carga.
1: Menos cargas, tanto
0: en, yo creo que en todas las variables, todas son, los las que, variables. son los que tienen más bajos los valores. Entonces, y los volantes de primera línea, los, los, los mediocentros, dependiendo del esquema, son los que más recorren, al igual que los extremos. Entonces, comparar un central con un, un mediocentro o un extremo no tiene ningún sentido. Exactamente.
1: Uno no puede llegar a decir, no, es que en el entrenamiento y el defensa no corrió nada, pero es que el extremo en camino mira, le sacó 5 kilómetros, un ejemplo exagerado. Pero claro, él está haciendo el extremo hace los esfuerzos de su posición, el defensa el los de su posición como tú dices, lo vamos a ver más adelante, pero esa, esa especificación sobre la posición de juego es muy importante y por eso justo también teníamos ese promedio por posición que íbamos viendo tanto semana a semana. Yo creo que lo más difícil,
0: Dani, creo que es, desde mi óptica, es el control y la gestión de los que no juegan. Porque al final, nos pasó en el Deportivo Cali, se juega domingo, se juega miércoles, pero ¿qué hace el lunes y martes? Exacto. Esa, prácticamente es prácticamente esos
1: procesos de recuperación. No, el, el, el grupo titular, prácticamente, como estuvimos este semestre, que era partido cada tres días y tuvimos una infinidad de partidos, el grupo que prácticamente titular era eh, competencia, descanso, competencia, descanso. Pero, ¿cómo mantienes el grupo que sabes que va a llegar la hora de. que lo vas a utilizar, lo vas a utilizar? Ahí yo creo que ahí está la clave y ahí
0: está el, el, el punto justo, la medida justa en el control y la gestión de carga, que al final, lo que tú decías. Eh, el, el estímulo más importante del grupo que viene a es el partido y vas a tener dos estímulos, tres estímulos a la semana inclusive, sí. muchas veces, entonces enfocarnos más bien en, en los procesos de recuperación y en, y en gestionarle partido tras partido la carga que va viniendo, que va a tener, de esa manera poder tener alguna información para decir al profe TF o al director técnico, profe viene sumando mucha carga, eh, está sí. presentando molestia en el inquieto en el posterior eh, ha tenido muchos metros en esto yo creo que es mejor bajarle un poquito ¿no? que no trabaje hoy, o sea darle, darle soluciones y no más problemas sí. al PF o al director técnico y poder simplificar, colaborar, darle, simplificar y, y ayudar a la toma de decisiones que es lo más complejo porque claro. si, si el siguiente partido es el más importante y tú le vas a decir, no metas
1: a tu jugador estrella o al que vas a necesitar. Al final, al final de cuentas, tú le das toda tu opinión, todo, pero el que decide siempre al final es el entrenador, porque independiente de los resultados, no es que manden. El, las... Y a veces me pasó que, me, que me, la
0: respuesta era: si se tiene que romper, que se rompa, pero yo lo necesito para el salido, para el siguiente. Y puede pasar y puede que no. Sí, porque es que al final la, la lesión muscular no depende de, solamente del dispositivo. No, no, no,
1: no. de, 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 de es una para
0: ayuda. Es una ayuda y te ayuda a, a, a bajar el riesgo de, de poder lesionarte, pero el riesgo siempre va a estar presente. Sí, sí, Por sí. mejor gestión que hagas de dispositivo, se te puede lesionar un jugador o dos. Entonces, yo creo que eh, la clave está allí. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿No? Hasta aquí, eh, este, este, esta introducción, este podcast hablando sobre el control y la gestión de la carga con el profesor Daniel Collazo. Eh, voy a, a, a parar aquí el, el audio, pero eh, para la membresía gratuita en la página web pueden seguir viendo este video eh, o escuchar completo la, la, la entrevista con el profe, porque vamos a hablar de cómo, cómo debería ser el proceso de control y gestión de carga, cómo es el día a día, cómo sacarle provecho al máximo a este rendimiento, a esta, a esta herramienta para, para buscar el rendimiento y aparte de eso, cómo es el perfil condicional del equipo y cómo es el perfil condicional de cada uno de los jugadores por su posición. Entonces hasta aquí eh, está el podcast eh, de la gestión de carga. Continuamos con el video eh, para la membresía eh, de la página web. Eh, Dani. Or, you know ma